0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este su podcast Ayala Tam. Hoy estoy muy contenta de que esté conmigo Claudia, Claudia Jiménez. Hola, ¿Qué tal, Claudia? Ella fue voluntaria en el último Agile eh, que fue en Orlando en julio del 20 al 24 y nos va a contar un poquito más de su experiencia. Pero antes cuéntanos, Claudia, ¿cómo estás? Cuéntame eh, dónde, dónde vives y
1: todo lo que nos quieras decir sobre ti. Bueno, muchas gracias, Rox, y estoy súper feliz de poder estar acá con ustedes para compartir la experiencia de este voluntariado en el evento de la Agile 2023, que fue en Orlando, como dijo Rox. Eh, pues, eh, de mi parte, contarles que he, he estado en tecnología desde hace 11 años. Ese es el background que tengo, inicié mi carrera como desarrolladora y no intencionalmente me moví a roles que me permitieron liderar equipos. Eh, actualmente eh, vivo en Estados Unidos, pero soy de El Salvador, así que crecí y toda, casi que toda mi vida adulta la, la pasamos ahí. Con mi esposo nos movimos eh, el 20, en octubre del 2021 con nuestros dos gatitos y hemos estado acá por una oportunidad de empleo.
0: Oye, y para las personas que no han escuchado de este gran evento que es el, el, el organizado por la Yale Alliance, tienen varios en el mundo, pero en específico este, el de Estados Unidos, convoca una gran cantidad de personas. ¿Qué les podemos contar sobre este evento? A ver, cuéntanos tú que lo has vivido ya antes.
1: Bueno, eh, gracias. ¿Qué les puedo contar? Creo que es un evento que va a tener un montón de personas de las cuales ustedes pueden aprender un montón. Siempre eh, bien diverso, vas a tener diversas eh, charlas o también vas a poder tener workshops en los cuales tú vas a, a tener la oportunidad de interactuar con otras personas y creo que esa es una de las, de las cosas más valiosas que trae el evento, ese, esa oportunidad de poder hacer ese networking, esa oportunidad de poder escuchar experiencias de otras personas, de poder hacer amistades. Tal vez tú has estado con un desafío y necesitas un, otra perspectiva, otra opinión. Creo que el, el evento definitivamente te lo da. Eh, de parte de la Jai Alliance, Sí, pienso que han hecho un esfuerzo para poder tener más diversidad, tanto en las charlas que se tienen, las personas eh, que van a dar las charlas. Y creo que eso ha sido importante. Es un evento de cual lunes a viernes vas a tener bastante información. Así que muchas veces puede ser un poco abrumador saber a qué sesiones ir, eh, pero realmente es, es un evento grande donde, donde puedes esperar, obtener eh, mucho conocimiento, conocer tal vez algunas personas que están en el medio de Agile, que, son, eh, que, que tienen años de experiencia o que tal vez algunos que inician, pero definitivamente es una experiencia enriquecedora.
0: Sí, sí, yo, no, yo no he tenido oportunidad de ir, no, ganas sí, pero todavía ah. no he podido ir. Pero muchos de mis compañeros sí. en Spirit fueron y fue ahí donde te encontraste a, a Camila, ¿no? A la que le mandamos un saludo sí, por acá. Eh, Camil, sí, un saludo <ríe> Camila. Y justo eso que comentas, ¿no? Nacieron ahí una, una relación, una comunicación y empezar a compartir y a charlas más sobre, sobre esto que es el mundo de la agilidad, ¿no? Y me contabas y tal vez lo sorprendente para algunas personas es que son cinco días, ¿no? En, en estos cinco días, eh, ¿cómo, ¿cómo es el flujo del evento? Ya nos contaste un poquito de lo que hay, pero si nos puedes contar un poquito más del flujo del evento y las eh, en este julio, ¿a quién te encontraste por ahí?
1: A ver, te cuento. El, una de las cosas que me gustó un montón es que el evento lo han tratado de organizar desde un punto de vista, eh, como tiene una estructura bien definida. Entonces, en las mañanas, por ejemplo, tú tenías unos espacios de 7 y media a 8 y media de la mañana, súper temprano, eran opcionales, pero se llamaban Agile Coffee. Entonces, podías acercarte, había un grupo de personas que se formaban y podían iniciar una plática. Eh, yo no tuve la oportunidad de participar en unos, de hecho me quedé así como, sí quería participar, pero pasando... Por esas, por esas áreas donde estaba, tú te dabas cuenta que la gente estaba ocupando estos postits o los, los sticky notes y estaban realmente teniendo estas conversaciones. Así que esa es una de las primeras eh, cosas con las que se arrancaba el día. De ahí, por supuesto, tenías un espacio para poder eh, tener un desayuno eh, y una de las cosas más bonitas es que siempre tú veías como a todas las personas colaborando, platicando, eh, creando esa comunidad de, de, de gente que tiene eh, ese deseo para poder seguir aprendiendo. De ahí, durante la mañana, generalmente tú tenías diversas charlas Creo que puedo decir que variaba entre cuatro, tal vez, o cinco charlas. Tú tenías que elegir a la cual tú quisieras ir, tenías un espacio después para hacer como tu, tu almuerzo, tener un break y en la tarde también tenías eh, diversas charlas. ¿Qué otras, eh, digamos, eventos interesantes hubieron dentro de, de todo? Eh, Había espacios en los cuales tú podías ir y podías escribir una pregunta y de ellos ponían como un horario en el cual eh, tú puedes decir, hey, tengo este problema, y ellos te decían, ok, ven con nosotros, hay un, hay un grupo de personas que te pueden apoyar, y eh, eso se llamaba ya Advice. Entonces, eso también me pareció muy chévere, era la primera vez que ellos estaban implementando esa, eh, digamos, esa sección, y sí vi que varias personas pudieron acercarse, pudieron eh, interactuar, y, y era, era bastante organizado. Entonces, esas son parte de las cosas que tú puedes encontrar en el Agile. Eh, también hay eventos. Una vez tu día se termina a las 5, 5 y media de la tarde, hay otros eventos que tal vez no están como en el, en el horario, en la agenda como tal, y son opcionales. Entonces, algunos, por ejemplo, eran como un link coffee, que tú podías ir, a hablar, tomar un café, e igual es seguir eh, teniendo esas conversaciones acerca de la agilidad.
0: Escucho como que está esta parte, digamos, estructurada, que hay charlas ya planeadas, preparadas, etcétera, pero también como que está el lugar para que lo que surja y lo que nos podamos colaborar y apoyar está, está, está el espacio, ¿no?
1: Claro, claro, sí, buenísimo. así como tú lo dijiste, sí.
0: Oye, ¿y este es tu primer Agile o ya habías asistido antes?
1: No, este fue mi primer Agile, tanto como uh -huh. participante y tanto como voluntaria. Eh, fue bastante curioso porque digamos que había estado con esa, este deseo de me gustaría ir al evento, igual que tú, tú lo mencionabas, que sí. te gustaría ir, que uno <risas> ha escuchado varias cosas, que es un buen evento, que vas a hacer networking, que vas a conocer eh, mucha, mucha información, pero realmente nunca había tenido la oportunidad de, de poder asistir eh, antes.
0: Mm. Y ahora eh, asististe como voluntaria. Cuéntanos, ¿cómo, cómo fue que, que fue ese proceso para ser voluntaria?
1: Mira, te cuento. El año pasado el, eh, hubo una reunión de la Jagged Alliance en la cual tú podías, como miembro, tú podías asistir a esta reunión. Fue una reunión online. Y ellos te iban a explicar las cosas que la YALAN se estaba haciendo, cómo Muy iban a hacer, digamos, algunos eventos, conferencias que, en los cuales ellos estaban participando. Así que era una oportunidad para poder conocer un poquito más de lo que se estaba pasando. Y uno de los temas que salió precisamente en esa, en esa reunión que fue, creo que fue a finales del año, quizás en, alrededor de septiembre, octubre, eh, fue el tema del voluntariado que ellos decían, había oportunidades para ser voluntariado, eh, y yo realmente no me había tomado tal vez el tiempo de explorar la página y ver que ahí tenían eh, una opción de voluntariado. Ellos le explicaron, después me metí a la página, leí la información que tenían y dije, bueno, la verdad es que me gustaría tener esta oportunidad de poder servirle a la comunidad, de poder apoyar, de poder reunirme con personas y, y vivir la agilidad desde otra perspectiva. Eh, y también poder definitivamente asistir al evento, así que eh, me inscribí en la página, eso fue eh, quizás a finales del, del año pasado, hay, hay cierto tiempo que ellos te dan para poder eh, inscribirte, uh -huh. y luego eh, en febrero, eh, creo que empezaron a mandar un comunicado, y hey, ya vamos a estar preparándonos para la parte del voluntariado para el, el evento de la Gile 2023, así uh -huh. que Creo que en abril ya recibí el correo, Ey, este es el equipo y ha sido parte de, de, de este equipo voluntario para este año y estaba súper emocionada realmente de poder participar y de la experiencia.
0: Bien, entonces ya en el momento que ya llegas a Orlando y que comienzan las conferencias, ¿cómo te indican qué es lo que tienes que hacer o tú ya sabías desde antes cuáles serán tus responsabilidades?
1: Te cuento un poquito acerca de cómo, eh, cómo se, se organiza en, las, en, en el tiempo. Ya cuando te confirman que eres parte del equipo, hay bastante comunicación. Hay una, un equipo que es el equipo que está organizando al, a los voluntarios, al voluntariado. Y en esa comunicación... Eh, tú empiezas como a decidir cómo van a ser las rondas, en cuáles charlas vas a apoyar, en cuáles no. O sea, no sabes en ese punto exactamente las charlas, pero sí sabes los horarios. Sabes entonces cuál es el bloque de tiempo tienes que estar eh, disponible o cuál es el bloque de tiempo tienes que eh, poder, eh, tienes libre para poder hacer otras otras cosas, eh, si tú quieres, obviamente. Entonces, cuando ya llegas al evento se convocan eh, al, un día antes, generalmente un medio día antes de que inicie el evento, porque sí hay, hay una reunión que se hace para poder conocer al equipo voluntario, te dan ciertas instrucciones acerca de qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que debes hacer si pasa A o B situación. Y adicional a eso, una de las cosas más importantes que se hizo el domingo en que llegamos es eh, conocer el lugar. Porque una vez los lugares, bueno, los lugares cambian, los lugares son súper grandes. Y una de las cosas principales en las que tú apoyas es guiando a los participantes del evento a decir: Hey, si ellos te preguntan, mira, ¿dónde puedo encontrar esto? ¿Dónde me puedo registrar? Que es una. El, 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 el lunes, que es el. El, el registro. Día de, sí, el día del registro es. De verdad, un, una locura, o sea, es, uh -huh. es súper bonito porque ves a todas las personas caminando emocionadas que ya quieren empezar el día, pero obviamente el, el, el lugar es súper grande que tú tienes que tener al menos la noción de dónde están cada una de las secciones para poder eh, apoyar a cualquiera que te haga una pregunta.
0: Buenísimo. Oye, me dio curiosidad en esto que comentabas que les dieron como ciertos lineamientos. ¿Era como un código de conducta o alguna situación ahí?
1: Eh, digamos que son las instrucciones de, o los roles. Más bien como los roles, qué roles van mm. a tener que hacer. Sí, hay un, un código de conducta eh, que, que también te lo comparten y es también cómo se va a organizar, cómo nos vamos a organizar, cómo nos vamos a comunicar. Por ejemplo, eh, si tú estás eh, apoyando en una sesión y resulta que el micrófono no está funcionando o que hay problemas de audio, que siempre pasa en este tipo claro. de eventos, creo que la sí. mayoría de veces, alguna vez, <risa> sea, pasa. Entonces, ¿a quién vas a tener que contactar para este tipo de cosas? Entonces, la información es para hacer lo mejor posible y que todos los participantes tengan esa experiencia de, de verdad me estoy divirtiendo y de verdad estoy obteniendo todo lo que vine buscando del evento
0: mm, Ya, buenísimo y um, aquí te, la, en la parte del voluntariado todavía eh, mm. ¿cuál, como, ¿cuál fue tu motivación para ser voluntaria? Creo que
1: te diría que fueron dos la mm -hmm. primera justo el, eh, en los últimos años en los que he estado trabajando, he sentido que no he estado tan de cerca, digamos, de estas prácticas, prácticas ágiles, de la parte uh -huh. de, de los valores, uh -huh. eh, y me surgió esa, esa necesidad. Bueno, la verdad es que me gusta un montón. No, eh, no he estado cerca, por, digamos, por el contexto y la naturaleza del trabajo. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo para poder aplicarlo y quería realmente conocer un poco más, tener esa experiencia de trabajar en equipo, de poder ver cómo esas interacciones pueden su surgir, porque si te hablo, digamos, del equipo del voluntariado, fue en cuestión, o sea, la mayoría de personas no se conocían. Entonces claro. tú llegas, empiezas a, a, a hablar, empiezas a hacer esas conexiones. Y es súper interesante cómo, cinco, eh, en algunos casos, sin conocerse, tú logras hacer ese equipo tan fuerte en cuestión de días, que es una de las cosas eh, que también quería explorar. Así que esa es una de las razones, acercarme un poco más, tener esa experiencia de poder eh, participar, de poder servir a la comunidad también. Eh, y la segunda razón es eh, el poder participar en el evento, o sea, poder estar de cerca de un evento eh, y poder obtener, digamos, esa, esa experiencia que te da de poder asistir a un evento, de poder ver realmente qué es lo que está pasando ahorita en el mundo de la agilidad, que creo que es una de las razones por las cuales este tipo de charlas o este tipo de conferencias siempre son importantes, porque siempre va a haber un conocimiento, un conocimiento nuevo y te da una pauta de dirigirte a ah, nos estamos moviendo hacia esta, hacia esta dirección.
0: Ahí también en la parte de voluntariado que, que, estabas, a, que estabas contando, bueno, o sea, dar, dar eso a la comunidad. Eh, bueno, yo que he organizado varios eventos, es como, no sé si tú sentías como ese rush, como esa emoción de que, como decías, el primer día todo el mundo llega y todo, que estás colaborando sí. para que esas cosas pasen, ¿no? Para que la Bastante, gente esté contenta, sí. esté aprendiendo, esté. Eh, eh, bueno, se, no sé, se conozcan, hagan, hagan ahí hasta negocios, ¿no? Hasta Entonces, negocios, sí, claro. Puede, puede ser como esa, <risa> eh, esa habilitadora de esos espacios, ¿no? Y también sí. la parte, qué linda la parte que dices que van formando equipo, ¿no? Y ahí, bueno, okay. desde la agilidad, cómo es importante esa, esa formación del equipo, ¿no? Entonces, eh, te tocó ver cómo la Yale Alliance
1: <risa> lo provoca, <risa> sí. ¿no? Sí, claro. Y co como tú dices, creo que me parece interesante lo que dices de, de, de ser un habilitador, porque creo uh -huh. que al final ese es uno como de los... De los propósitos de tener ese equipo de voluntarios claro. con, un, con un evento así de grande, creo que también tener ese apoyo de la comunidad, de personas que, como tú dices, quieran estar ahí, que sientan la pasión de poder apoyar, de poder eh, ver también cómo las demás personas van disfrutando esos espacios, creo que sin duda es, es algo importante.
0: Uh -huh. Y nada más para dejar claro a las personas que aún no conocen este evento, cuando hicimos evento grande, ¿son cuántas personas llegaron esta vez?
1: Eh, creo que el dato que menos? escuché, entre 1.500, 1.800 personas.
0: Sí, sí, sí. Y están sí. todos en el hotel, cinco días, todos. en, en cinco esta dinámica, días. ¿no? De, de... Sí. Claro, ya. Yeah. Eh, y como voluntaria tienes también el, el privilegio de, digamos, asistir como participante, ¿no? No estás el 100% del tiempo del voluntariado, de voluntaria Correcto. entiendo. Ajá. Correcto, ¿Y qué, qué porcentaje es... de participantes tuviste?
1: Yo diría que tal vez un poquito menos de la mitad. Y justo justo te iba a comentar, las horas en las que tú puedes, hay un porcentaje de horas en las que tú tienes que estar eh, apoyando en la parte de logística, en la parte de, de todo lo que es, que, que es eh, lo que hemos hablado de poder asistir a las personas con preguntas o estar pendiente de que el speaker también tenga todos los materiales que necesita para su workshop, si es un workshop. Eso también le puede dar oportunidad a algunas personas de poder eh, conocer o hablar con algún speaker. Por te, darte un ejemplo, eh, alguna en este en este evento hubo varios eh, speakers, digamos, que son bastante conocidos o de renombre. Eh, estuvo Jeff Patton, estuvo Mike Cohn, eh, estuvo, estuvo también Jeff um, Watts, que es un autor de sí de, de los libros de Product Mastery y Scrum Mastery. Entonces, eso también te da la oportunidad de poder apoyar, de poder conocer al speaker. No digo que eh, los participantes no lo puedan hacer también, pero claro, te da un poquito de, de si lo quieres decir así, de, de ese privilegio de estar cerca. Así que eh, eso eso fue una, una, una de las cosas in, interesantes en, en ese tema.
0: Y eh, de todo esto, ¿cuáles fueron tus momentos favoritos del evento?
1: Mira, diría que los, eh, los eventos eh, favoritos... Me gustó mucho poder ver la sesión de Bajra Amiguala. Ella estuvo en, en la keynote de lo, del día, el día miércoles. Entonces, en el evento tienes eh, tres keynotes. Eh, como participante, te diré que la de ella me pareció de verdad fenomenal. Eh, creo que tenía bastante elocuencia al momento de hablar. Eh, dio una presentación acerca de su historia y cómo ella se ha, ha formado, está súper joven, creo que eh, de verdad está, eh, tendrá eh, menos de los 30 años y ya es la primera oficial electa en Estados Unidos. Entonces eh, ha recorrido varias, varios desafíos, contó todo, todo lo que había tenido que recorrer y contó también por qué había tomado las decisiones, por qué las decisiones que había tomado también la habían apoyado en, en, su, en su aventura, de, de vida, así que esa, esa sesión definitivamente me pareció muy, muy bonita, eh, aprendí un montón eh, y ella de las sesiones al menos a las que yo asistí fue una de las keynotes donde las personas al final, algunas, no todas, pero, pero varias eh, se pusieron de pie y aplaudieron, así que verdad que todos creo que se quedaron con un bonito sentimiento, eso me gustó un montón eh, otra cosa que disfruté bastante del evento es la oportunidad de hacer amistades, de hacer ese, esas pláticas tal vez espontáneas que tú empiezas a contar algo y de ahí, no, yo también, o oh, mira, a mí me pasó esto, yo lo solventé de esta forma. Creo que esto también es, es súper bonito eh, porque a veces uno, uno puede pensar que, que las sesiones son lo más importante del evento y aunque sí son importantes, Creo que también tenés mucho valor cuando tú puedes interactuar con las demás personas que asisten y compartir esas experiencias. Esa eh, es otra de las cosas que, que me gustó un montón. Para finalizar el evento también eh, hubo una, una, una fiesta, digamos, que eh, siempre te da esa oportunidad de tal vez ya tener una interacción, pero no, no enfocada a la conferencia, sino que más como vamos a, a comer, eh, que creo que también te da esa oportunidad de establecer esas, esas relaciones.
0: Sí, es que todas las conferencias y las charlas como que nos van dejando como información en nuestro cerebro y tenemos que decantarla, no, tenemos que charlarla <risa> y qué mejor con alguien que estuvo ahí al lado o que, claro. que digamos, bueno, que vivió lo que tú, ¿no? Y sí. eh, también celebro mucho cómo la Yale Alliance se está moviendo a tópicos no, ya no se diga que antes era la agilidad, eh, solo software y este tipo de cosas, sino que ya sabemos ahora Business Agility y todo esto. Pero a tópicos oh. tan sensibles como esto que nos traías de, ¿cómo es su nombre? ¿Sherpla? Ahí se olvidó. ¿Ah, Borshla? Borshla. Sí,
1: Bushra,
0: uh -huh. Bushra, sí. Uh
1: -huh. Porque uh -huh.
0: yo tuve oportunidad de, de verlo, por ahí les ponemos los links, las grabaciones y sí. sí, sin duda es una... O sea, el haberlo visto en persona de haber sido muy estimulante porque estás viendo a la persona emocionarse por su camino y contarte los desafíos sí. y, y, y lo que te lo que tenía. Y como eso a mí lo que me encanta que ese mindset ágil ya está como... en Cuando lo viven así la, las personas, su trabajo y su pasión y eh, cómo quieren cambiar el mundo, ¿no? O sea, más allá de las claro. metodologías y eso... Y, y bueno, celebro mucho que, que la Yale Alliance esté creando esos espacios para que no solo sea teoría y cosas eh, sí. que también nos gustan, que somos muy nerds y que queremos <risa> ver más, pero que también es, ese lado humano está como muy bueno. Así presente, es que,
1: sí.
0: Claro, es está presente. Es una buena observación. Uh -huh. sí. Y ¿tú cuál crees que fueron tus top 3 aprendiza aprendizajes que tuviste en este evento?
1: Diría que eh, me, llevé, me llevé uno con respecto a cómo tú estás haciendo los pro, cómo uno hace los productos. Entonces, este, esta, esta fue la charla de Jeff Patton y de verdad me gustó, bueno, yo estaba súper emocionada de que él iba a estar ahí, así que en esa, en el, para esa sesión, sí, esa fue el viernes, fue el, ya en las últimas sesiones de, del evento, así que ese día yo ya no estaba eh, participando como voluntaria. Y tuve la oportunidad de estar full en la sesión y él explicaba de que tú puedes estar haciendo un framework, llámese Scrum o llámese Lean o, o Less, Save, cualquier framework que tú estás haciendo, pero si tú solo estás siguiendo ese framework y tú no estás teniendo en cuenta a las personas a las cuales van a ocupar tu producto, si tú no estás pensando en esas personas y solo estás pensando en esa parte de terminar el producto porque va a generar revenue o porque va a generar eh, más ventas. Entonces tú definitivamente no estás, no estás, no estás haciendo algo bueno para el producto. Entonces creo que eso es algo súper importante, de verdad. Me gustó también mucho cómo eh, él hizo su presentación porque fue fuera de lo común. Él no llevaba slides, sino que él llevaba eh, unos, digamos, una camarita y tenía estas páginas en las cuales de la información que iba dando del público. O sea, él, él empezó a hacer las preguntas, iba tomando notas y tú ibas viendo lo que iba escribiendo y en base a eso, él iba guiando la plática. De verdad que me pareció fenomenal. O sea, una, una, una gracia y una expertise para poder manejar el tema fenomenal. eso fue una... Eh, la segunda que me llevo también es que uno tiene que aprender a hablar, uno tiene que aprender a speak up, porque muchas veces tú puedes tener una idea, tú puedes eh, tener bastante o poco conocimiento, no importa, sobre algo, pero si tú no hablas, si tú no realmente eh, tomas esa, esa posición en base a los valores y en base a lo que tú crees acerca de algo, va a ser muy difícil que un cambio se pueda dar. O sea, uno tiene que eh, entender o, o, o tener en cuenta que siempre esos espacios que se crean para poder explicar, para poder compartir tu opinión son importantes y que de esos espacios y de esas conversaciones se van a poder generar más impacto. Esa es, es la segunda. Y el tercero, lo que te comentaba de los equipos. De verdad que una de las, de las cosas que, que más me llamaba la atención es cuando eh, estaba como voluntaria y entonces estaba eh, una vez la sesión ya, ya iniciado, tú tienes que hacer un, un, par, un, un par de cosas, pero realmente puedes estar observando, viendo si, si los speakers necesitan alguna, algún apoyo o algo. Pero me llamaba la atención que para cuando ellos tenían algunos talleres, tú tenías ese grupo de personas reunidas entre 3, 4, 5, 6, 7 personas, y generalmente los workshops empezaban con un par de teoría, pero después tú la, la, la podías poner en práctica, entonces de verdad me llamaba mucho la atención cómo incluso desde el primer día eh, la, las personas empezaban a hablar, a, ellos sabían que tenían un objetivo en común, que tenían que lograr algo y que tenían que trabajar en equipo para poder eh, completar eso, creo que eso me pareció de verdad súper interesante ver esa, ese comportamiento humano esa interacción que, que tal vez está bien como impregnada en, un, en, la, en el ADN del, del ser humano ¿verdad? esa interacción social, esa necesidad de hablar esa necesidad de conectar, creo que eh, fue súper interesante y tuve la oportunidad el primer día eh, de estar en una, en una charla eh, bueno, era charla-taller acerca de, de unas preguntas complicadas que, que, que te hacían. Entonces, cada quien, cada grupo, hacía como preguntas como, por ejemplo, vamos a tener un debate acerca de si hay que hacer certificaciones en el tema de Yael o no hay Ay, que bien. hacer certificaciones. Ajá. Y bueno, y, y to, o sea, y todo el mundo dando su opinión, tomabas, tomabas tu parte, ¿ya? o sea, o lo apoyabas sí. o no lo apoyabas, <risa> pero todo el mundo dando ideas y realmente metiéndose en el rol. Creo que ese es súper es bonito verlo, la verdad.
0: Sí, me, me emociona mucho lo que dices porque me acuerdo de los eventos que yo he asistido y hay veces las personas que me dicen no, es que mi jefe no cree en esto y es que cómo lo voy a convencer, y es como que llévalo <risa> llévalo a que lo viva, ¿no? O sea, cualquier evento, cómo como empezamos a notar esos, esos pequeños detalles de no solamente obviamente estar escuchando pero también de cómo estamos en los talleres ya colaborando, hablando esta parte de speak up también me parece como muy interesante, ¿no? De de cómo también no se está ya dando espacio a otro tipo de habilidades y otro tipo de aprendizaje, ¿no? No solamente, claro. no, no solamente lo que tiene que ver con agilidad. Sí. Muy, sí. muy bueno. Eh, ¿Hay algo que tú consideras que podrías haber hecho diferente o que el evento podría ser
1: una mejora por ahí? Ok, uh, sí, mira, hay, hay bueno, diferente yo creo que pude haber... Aprovechado más esos espacios, como te decía, del Link Coffee, eh, también de esos espacios de networking, porque sí sentí que ya, digamos que al final del día, el, al final del tercer día, ya las energías estaban como, bueno. Cansado. Quiero, no, descansado. Sí, quiero descansar un, un poco, ¿verdad? Entonces, a veces es como. Ah, pero creo que eso sí, eh, sí me hubiera gustado. O sea, sí tuve la oportunidad de conocer uh -huh. eh, personas. De hecho, conocí a una persona que ella, eh, ella tiene su... Ha empezado como su, su empresa de, de coaching y todo. Y ella me comentaba que había vivido en El Salvador por tres meses. Que fue uh -huh. súper curioso. O sea, me la encontré. Eh, a él le empecé a hablar. De hecho, me la encontré porque me llamaban la atención los jaritos que ella tenía. Me recordó a una, a una prima y le digo, mirá... Eh, y así empezó la plática, o sea, de, 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 de algo súper pequeño empezó la plática y creo que esa, esa parte de conectar eh, con las personas es, es, es muy bonita. Eh, de ahí, ¿qué, qué, más te, ¿qué más te puedo contar? Um, la parte que creo que también me llamó la atención y tal vez es un feedback que de algunas de las personas lo escuché, es que ya para el día miércoles, me parece que el miércoles la mayoría de las sesiones en la tarde eran workshops. Mm. Casi todos, bueno, todos eran workshops, de hecho uh -huh. no había charla. Entonces tuve eh, esta oportunidad de, alguien llegó, iba a entrar a la charla, bueno, iba a entrar a la sesión, y preguntó, ¿esta es una charla o este es un workshop? Y nosotros con mis compañeros le dijimos, bueno, este es un workshop. Y se quedó, no. Ya no, ya no puedo, no puedo más, o sea, no puedo otro workshop, porque quieras o no, si sí requiere un montón de, de energía y de concentración, de energía. tienes que estar hablando, claro. Entonces, eh, creo que por ahí tal vez se puede eh, revisar cómo se está, tal vez tener un poco más de diversidad entre siempre tener workshops, porque hay personas que les encanta y que siempre, no, es que yo quiero ir a un workshop y quiero tener esa conexión, y hay personas que tal vez debe, o sea, quieren una charla, sobre todo si los días anteriores has estado yendo solo a workshops. Entonces, eh, creo que eso es un punto importante a considerar.
0: Oye, Claudia, y ahorita que comentaste esto, que te encontraste a, a, a una persona de los aritos y esto ¿cómo? nos reconocemos, ¿no? Entre latinos, en el extranjero, ahí como que luego, luego nos... Nos cachamos como cuánta era la representación latinoamericana. Tú más o menos ahí, ¿cómo nos viste? Ah,
1: voy a decir que, a ver, quizás un 10%, o 15, entre 10 y 15%. Al menos de lo, de lo que yo tuve la oportunidad, eh, creo que sí es un 15% que me, no, no te puedo decir cómo, eh, comparando con eventos anteriores, cómo fue. Tengo la impresión, al menos en base a algunas pláticas que tuve, que sí se ha visto, se ha, se ha visto más. Eh, conocía, bueno, conocía a Cami ahí, que era de Chile. Creo que Valentina también está, de, que venía de Chile. Eh, tam, también conocí a tres personas que venían de Colombia. Eh, y lo que sí, hablando con esas personas de Colombia, me comentaban era que una de las charlas que ellos, ellos eh, tuvieron creo que era una, una persona que venía de Perú. Entonces, si tú ves, digamos, a los speakers, habían como cinco personas que sí venían de, de Latinoamérica. Y eso me pareció súper chévere porque significa que realmente estos esfuerzos que está haciendo la Java Alliance se están viendo, creo que lo vamos a ver en los próximos años aún más, y creo que por eso también yo te decía que es importante el, el speak up, ¿verdad? El poder eh, tomar las oportunidades que uno tiene, poder prepararse, claro, para esas oportunidades. Pero sí, la representación fue entre un 10-15% de participantes en el evento.
0: Para las personas que se quieran animar en una siguiente oportunidad a ser voluntaria, ¿qué recomendaciones les tienes?
1: A ver, recomendaciones: eh, llevar zapatos cómodos. Súper cómodos. Creo que eso va a ser de verdad súper importante porque aunque uno no lo crea, va a tener que caminar eh, bastante más. Estoy segura que en esos días vas a hacer los 10.000 pasos recomendados dándote por descontado. Uh, en la de mañana también, nada más. La, <ríe> y de ahí también eh, poder, digamos, revisar la agenda que vas a tener, o sea, conocer. Eh, cuáles son las charlas que van a ver. Si, por ejemplo, si tú tienes eh, o te interesa estar en alguna charla de algún speaker, tú tienes dos opciones. Tú puedes colocar una, un shift, una, una ronda, poder apoyar en ese bloque eh, y eso significa que tal vez tú vas a tener la oportunidad de estar un poco más de cerca del speaker, eh, pero también la otra opción es no pongas ninguna ronda porque eso te da la oportunidad de estar enfocado. Creo que una de las cosas eh, que también tienes que tomar en cuenta es si tú de verdad quieres estar en una charla y quieres participar, o sea, hacer la parte del, del taller, eh, estar súper concentrado, definitivamente eh, deja ese espacio libre. O sea, eso creo que es súper importante. Y de ahí lo siguiente es eh, trata de de seguir eh, siempre la, las instrucciones, se hacen dailies, así que en, en, esa, en esa semana también, aparte del de, de evento, o sea, y de, de tu, más bien, como parte de tu responsabilidad, tienes que estar presente en los dailies, así que creo que esos son espacios también importantes eh, en los que uno puede participar y eh, conocer el lugar. Creo que eso también eh, yo te comentaba de que sí es súper es importante, eh, que uno conozca exactamente dónde va a estar el lugar, siempre vas a tener eh, apoyo, siempre hay, digamos, guías, siempre hay mapas en los cuales tú vas a poder apoyarte. Eh, así que creo que esas son recomendaciones que le, le daría a alguien y no tener, no tener miedo, especialmente, tal vez esa es una de las cosas que, que para mí fue un desafío y que tal vez me dio un poco de miedo cuando ya me confirmaron si sí, vas, es eh, el idioma. O sea, el inglés no es mi, mm, claro. mi lengua nativa. Es mi, Hay que hablar mi lengua en, es en español. Claro, es en inglés. Pero creo que también eh, cuando tú ya tienes la oportunidad de estar ahí, o sea, aunque tengas miedo, aunque sientas un poco como de pena y que cómo lo voy a hacer y si... Porque uno empieza a veces a, a, a preguntarse una y un millón de cosas, ¿verdad? Entonces creo que es aventarse, darle una oportunidad y creo que realmente eso, eso te, va, te va a cambiar. O sea, no, esa sería, digamos, la recomendación. Si, si tú estás como, pucha, que sí me gustaría participar, pero ¿qué pasa con, con la parte de cómo me voy a comunicar? Vas a encontrar la forma. Y esa es la mejor, sí, la mejor forma de, de, de quitarte el miedo. también. Aventarse, aventarse. Y para,
0: para, para proponerse, eh, tienes que ser miembro de la Yale Alliance, contabas, y algo más. Sí.
1: Sí, te, oh, les cuento. Eso, tienes que ser miembro uh -huh. de, de la JAI Alliance eh, y cuando tú eres miembro de la JAI Alliance, tú tienes acceso a varias, eh, voy a decir, varios eventos que se organizan en los meses. Así que creo que también es una oportunidad para poder participar y expandir tu conocimiento, tu network. Uh, pero una vez tú tú decides, dices sí, yo quiero ser voluntario. Eh, hay una parte en la que tú te vas al sitio web de la Agile Alliance y hay una parte en la que dice comunidad y luego en comunidad hay una parte en la que dice volunteer sign up, que es para que tú te registres como voluntario. Y también me gustaría mencionar que el voluntariado no solo existe para el evento de este evento de, de la Agile 20, que el otro año va a ser 2024, sino que también existe para esos diversos eventos que ellos tienen a lo largo del mes. Entonces, eh, hay uno que se llama Bring Your Own Coffee. Eh, si tú estás interesado en poder, digamos, participar en facilitarlo, es algo en lo que tú puedes, eh, tú puedes hacer. El formulario te van a hacer un par de preguntas. Parte de las preguntas es, hey, tenemos estos eventos. ¿En cuáles te gustaría participar? Tú vas a llenar la información dependiendo de lo que tú eh, quieras. Y de ahí, pues, ya una vez eh, ingresada la solicitud, solo queda esperar. Uh, que te, te comuniquen que, que sí o no. Un detalle que se me, se me pasó por alto como, eh, comentar era el tema de, de las horas. Creo que tú me preguntabas cuántas horas era uh -huh. de, del voluntariado y te decía era más o menos en 20 horas, o sea, la mitad de horas del evento van a ser de, de, de voluntariado. Así que eh, creo que también eh, si alguien se anima a participar en, eh, en, en ese evento como voluntario, eh, hay que tener en cuenta esa participación y en base a eso tú puedes hacer la distribución de, de tu agenda para lo que quieras claro. asistir después.
0: ¿Cuántos voluntarios fueron?
1: Uh, um, fuimos entre 40 y 50. Mm, sí. Y son... Sí, te diré que para, para el evento de entre 1.500 y 1.800 personas, 50 personas realmente... Cuando, cuando empezamos a formar los grupos, es como que tú tienes eh, la cantidad de personas que van a estar por, digamos, por bloque. Hay cierta sí. cantidad de personas que van a estar por bloque. Generalmente es entre cuatro o cinco personas, dependiendo de, 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 de qué tan grande también sean las, eh, las aulas. Y eh, me llamaba bastante la atención que en, en, en esos espacios siempre había una persona que iba a estar, digamos, como backup, como apoyando, Ah, uh, en todo. Y a veces uno, uno decía, pero estamos varios. O sea, quizás no va a haber la necesidad de, de un backup, pero siempre hay. Siempre hay algún tema que va a salir. No falta.
0: <risa> claro. Y um, no lo hemos dicho uh, activamente, pero yo sé que como voluntaria eh, no te cobran la entrada al evento. Es correcto, ¿verdad?
1: Sí, solo le tienes sí. la entrada del evento.
0: Ajá, es, lo es, único, lo único. es lo único que te, que te dan, tú, sí.
1: el hotel y todo lo demás, ahí
0: te toca. Por tu cuenta, ahí, ahí hay Es tu inversión. Es inversión, sí. Buenísimo. Y para ir ya cerrando esta conversación, ¿hay algo de, lo, de, de este evento allá el que eh, no hayamos hablado y que nos quisieras contar, que se nos esté quedando por ahí? Hay un
1: evento... Eh, que se llama Agile, bueno, es una institución que se llama Women in Agile. Y yo no la conocía hasta que llegué al evento. Ellos tuvieron una sesión, digamos, hicieron como un opening el, el día domingo, que era un evento opcional, o sea, es, no está, eh, digamos, ligado o no está asociado con este evento del Agile 2023, es decir, tienes que pagarlo aparte pero me llamaba bastante la atención porque sí eh, están realmente haciendo bastante, bastante énfasis en tener esa participación de parte de, de la mujer en todos estos temas de agilidad. Ahí conocí a una persona que se llama Sally, ella, dio, ella habló y me pareció súper interesante, ella venía de Egipto, ella contó su historia de, también de cómo se había eh, metido en ese tema de la agilidad y su su charla fue bastante enfocada en la parte de practi practicalidad, que tienes que poner en práctica todo lo que, lo que estás haciendo. Entonces, tal vez esa es una de las cosas que no la habíamos mencionado, pero sí me pareció súper importante tener, eh, tener este, este evento. Y hay otros eventos eh, también como el Agile, eh, Agile Coach Camp, que se da justo en ese fin de semana que es este evento del Agile 2023. Entonces, eh, mi compañera, nos quedamos con, eh, compartí cuarto con otra persona que fue voluntaria y ella eh, estuvo facilitando el evento, así que me compartió un poco acerca de, de cómo es, son dos días, me pareció realmente súper súper interesante. Eh, y lo último que me gustaría resaltar, que creo que tú, tú lo decías también, es esos esfuerzos que la Java Alliance está haciendo para eh, realmente tener una comunidad más diversa, una comunidad donde haya más inclusión, una comunidad donde haya eh, realmente ese sentido de pertenencia y creo que eh, eso es muy importante y todos, cada uno de nosotros, también podemos apoyar en, en hacer eso una realidad. Buenísimo,
0: sí, importantísimo y muy emocionante, además de que eso ya esté sucediendo, ¿no?
1: Sí, sí, eso es. Y es... Bueno.
0: Eh, esta parte ya como tenemos unas partes fijas como es el diccionario Agile y bueno, relacionado con lo de con respecto a las charlas que tú viviste, ¿cuál fue tu tema, tu tema que te que te convocó más en este Agile?
1: Creo que definitivamente te diría que fue la de la de Jeff Patton, que ahorita se me se me ha olvidado el nombre de la charla, pero es eh, eh al producto, ¿sí? o sea, uh -huh. correcto, cómo cómo crear ese, ese producto de una forma que realmente esté interesando a tus clientes. Eh, hubo otra que se llamaba Speak Up, por cierto, que se llamaba Encuentra tu voz. Encuentra tu voz en las, en, eh, en, eh, tanto para ti y tanto como en un grupo grande de personas. Así que esa charla estuvo súper bonita también. Eh, me pareció muy importante la forma en la que a veces uno siente que no encuentra algo en lo que puede como hablar. Pero si tú te pones a pensar en temas que te apasionan o en algo que de verdad disfrutas mucho hacer, siempre va a haber algo que, que vas a encontrar dentro de ti para hablar. Buenísimo, buenísimo.
0: Y sobre lo que tú estás aprendiendo últimamente o algo que nos quieras recomendar, sea de agilidad o no, todo se vale.
1: Ah, oh, súper, bueno. A ver, recomendaría si te... te... ¿Estás interesado en escuchar un poco acerca de, del mindset, de cómo a veces uno puede controlar las emociones? Me gusta bastante escuchar el podcast de On Purpose, que es de Jay. Yo, Shari, creo que ha, ha hecho eh, bastantes conversaciones con diversas personas y me gusta cómo aborda los temas. Entiende tu mente, también me gusta bastante. Ellos están un poco más en el, en el tema de psicología, de la parte de emociones, pero es de verdad súper bonito. Y eh, en la parte técnica, que también creo que es importante, es eh, ahí... Ciertas páginas, hay una página en particular que se llama disson que creo que ellos siempre están como tratando de sacar artículos con respecto a mejores prácticas de ingeniería de software. Creo que eso, eh, si, si es eh, enfocada a tecnología, me parece bastante bueno. Y en LinkedIn hay una persona eh, que se llama, me parece que se llama Alex, si te puedo compartir el, el, el dato específico, Alex ¿sí? pero él es, me gusta un montón cómo va explicando. Creo que de vez en, una vez a la semana siempre tiene como un tema de qué hablar y me parece bastante fácil de digerir cómo él los explica. Así que eh, eso lo recomendaría y actualmente estoy empezando a leer un libro que se llama eh, Diseñar tus eh, objetivos del sprint, que creo que es una también de las partes importantes y desde mi perspectiva ha sido... A veces es muy complicado saber cómo, eh, cuál es ese objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es eso que el equipo está trabajando para que ellos lo tengan claro, para que tengan esas expectativas y para que todos puedan contribuir a, a, a sacarlo? Creo que es el primer libro que veo que es orientado únicamente al tema de objetivos del sprint.
0: Buenísimo. Eh... Pues muchísimas gracias Claudia, eh, la Yala Alliance tiene diferentes eh, eventos, como ya lo comentaba Clau, que algunos son online, otros no son, son presenciales, eh, vamos, va a haber sí. uno ya pronto, de hecho eh, la Yala Alliance en español que se llama, eh, les vamos a dejar los links de todo lo que nos comentó Claudia y de los siguientes eventos de la Yala Alliance para que, para que asistan, ¿no? Ya en, en este año ocurre otra vez este que es online, en que ya, está, ya están incluso convocando y vendiendo los boletos, mm, me parece que es en, en octubre.
1: Octubre, no, no. sí, creo sí, que no a sí, Ajá. sí, sí.
0: Es en octubre, que incluso como miembro de la Yale Alliance es gratuito, así es que, eh, para, para, que para que vayan, es online y también se organiza, eh, obviamente son los primeros pasitos en Latinoamérica, pero se llama allá en español, también organizado por la, por la Yale Alliance en Chile. Este año fue en mayo y el año que entra todavía no se ha revelado, creo, en dónde es, pero le vamos a dejar ahí el sitio para que vayan. Y bueno, estamos tratando de también que esa dinámica, pues, digo, estamos <risa> mucha gente se está tratando de que esa dinámica que ya está ocurriendo en Estados Unidos vaya ocurriendo también en Latinoamérica, puesto porque también hay otros en Europa y así, ¿no? Entonces, no quedarnos atrás como, como comunidad latinoamericana. Así es que muchas gracias, Claudia, eh, por estar por acá, por contarnos tu experiencia. Yo les invito a que nos sigan en inspirinlatan.com porque ahí vamos a tener un artículo con los links y las referencias que estuvo comentando que estuvo comentando Claudia, por ahí si nos encontramos algún videito también se los vamos a poner para que lo para que lo revisen y vivan un poquitito de lo que fue este allá el 2023. Y no se olviden de seguir a Inspirit en nuestras en nuestras redes sociales, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram y por supuesto, aquí en YouTube nos vemos en una siguiente ocasión en otro post podcast. Muchas gracias mm -hmm. a Muchas todos gracias, por escuchar gracias. y gracias Clau, que estés gracias, muy gracias. bien. Gracias,
1: un gusto.